0: שלום לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו בתוכנית דירורי תשובה, מספר 19. בתוכנית הזאת, אנחנו בעלי תשובה, מעמותת ביחד, תנועת בעלי התשובה בישראל, ועורכים וחברים, מחליפים דעות בכל הנושאים שקשורים לתנועת התשובה ולחיים של בעלי תשובה. יש בינינו אנשים בעלי דעות שונות, אנחנו מנסים לקיים שיח שבו כל אחד שומע את השני. ונותנים חומר למחשבה ולתגובות למאזינים. אתם יכולים להגיב לנו במייל, בוואטסאפ, בטלפון, כפי שאתם רואים כאן על המסך. הערב אנחנו נעסוק בנושא רגיש. אנחנו יודעים שיש בעלי תשובה, שכמו רוב הבעלי תשובה נכנסו לתוך החברה החרדית, ואחרי שנים מחליטים לעזוב את החברה החרדית מבחינת סגנון חיים או מוסדות חינוך לילדים. כמובן שבנושא הזה יש דעות לכאן או לכאן, אנחנו לא באים לקבוע מהי הדעה הנכונה, אנחנו רוצים לשמוע את חברנו שחר בלומנטל שהחליט החלטה אישית בחייו ורוצה לספר עליה. נשמח מאוד לקבל תגובות, אנחנו מניחים שיהיו תגובות סערות משני הצדדים, גם אלה שחושבים שזה לא לגיטימי, אחרים שחושבים שכך צריך להיות, ואנחנו נשלב את כל התגובות שלכם. בתוכניות הבאות, האזנה נעימה.
1: <storyline> אני שחר בלומטל, ואני הקשבתי לתוכניות, אני מקשיב לתוכניות שלכם, גם השתתפתי בחלק מהתוכניות, מאוד נהנה מהדברים. עופר בתוכנית הקודמת חילק את בעלי התשובה לשלוש קבוצות, מה שנקרא המתחילים, הבינוניים, איפשהו באמצע, מבחינת הזמן אני מדבר, והזקנים, מה שנקרא המבוגרים יותר, בעלי הניסיון יותר, שזה מבחינתי אתם. אני הצבתי את עצמי בקבוצה האמצעית, אני בתשובה 27 שנה, חזרתי לתשובה בגיל 27, כך שבשנה האחרונה בעצם חציתי את הרף, זאת אומרת, רוב, התחילו, התחילו רוב חיי כבעל תשובה, כן, אחרי שעברו 27 שנה מאז גיל 27, ואני בשלב כזה שעדיין לא חיתנתי ילדים, יש לי ברוך השם שמונה ילדים, עדיין לא חיתנתי ילדים, ואני פה ברוך השם נמצא בקבוצה של מכובדים שכבר... ‫כולם חיתנו את ילדיהם, ‫והתמיד ניסיון ממני, ‫אני חושב שעשר שנים מעליי בתשובה, וגם אולי, קצת, וגם אולי בגיל. ‫אז אני מתבונן כתלמיד, ‫ואני מתבונן ולומד, ‫ותמיד כשאני מדבר על מה שעובר עליי, ‫אני קצת אה, חושש להיות, אה, אה, מה שנקרא, ‫מטיף, מורה, אה, מחנך, מתווה דרך. ולו בגלל העובדה שאני עסוק בעצם בניסוי וטעייה, כי הרי אין לי מסורת. בעל תשובה אין לו מסורת, הוא לא קיבל אה, איך להתנהג כאדם שומר מצוות, ויתרה מכך, הוא לא קיבל איך להעביר את זה הלאה, כי הרי זה שני, שני נושאים, קודם כל איך, איך לשמור תורה ומצוות ואיך להתנהג בתור אדם שמקיים את התורה, והדבר השני, ואולי הקשה יותר, המורכב יותר, זה איך להעביר את הדבר הזה הלאה. עכשיו, כשאני חזרתי בתשובה, כמו דוד שהזכיר את זה בתוכנית הקודמת, עשיתי את זה, מה שנקרא, בבת אחת. החלטתי שממחר, האמת היא שזה לא היה ממחר, לקחתי לי חודש הפסקה, נסעתי לסיני, ישבתי מול הים ונפרדתי מהחילוניות. פשוט ככה, בפשטות. זאת אומרת אולי קצת ילדותית ורומנטית, אבל זה מה שהיה. וכשחזרתי, החלטתי, כשאני חוזר, אני עכשיו אה, הולך להיות שומר תורה ומצוות בצורה הכי מקסימלית שאני, שאני מכיר, וכשאני מסתכל מסביב בתור חילוני, מה אני מכיר, מה אני רואה הכי מקסימלי, הכי, הכי מה שנקרא מקצועי? החרדים. אז זאת אומרת שאני אה, החלטתי להיות חרדי, שזה היה אצלי בעצם אה, אותה, מה שנקרא, באותו, באותו, באותה הגדרה, להיות חרדי ולשמור תורה ומצוות, לא עשיתי אז את ההפרדה בין ההגדרה, נקרא לזה התיאולוגית, להגדרה החברתית. ראיתי את זה כחד מחתא באותו עניין, באותו סיפור. אני הלויון לא הפחד להיות, להיות לשמור תורה ומצוות, וממילא אני צריך להיות חרדי, כי זה שם זה, הם הכי מקצוענים בסיפור הזה. ואכן כך עשיתי. וביום אחד הפכתי להיות חרדי, וגם התחלתי ללמוד קבלה ב- ב- ביום השני. ברוך השם שזכיתי אה, להתוודע ל- לרב מרדכי אורבך, אחרי תקופה של כמה חודשים קצרים שלמדתי קבלה, והוא מה שנקרא קצת יישר לי את הראש בעניין איך נכנסים לתוך התורה ולתוך הלימוד וכולי, אז ברוך השם שאת העניין הזה עברתי בשלום. אבל קרה לי מה שקרה, מה שקורה להרבה ומה שמדובר פה הרבה גם בתוכנית, מה שחברנו היקר דן מזכיר בשלבים, הוא קורא לזה הרי הגירה, הרי בעצם החילוני מהגר לתוך החברה החרדית, ‫ואחרי עשר, חמש עשרה שנה, ‫בעצם מתחיל איזה תהליך ‫של התפקחות, נקרא לזה. ‫בהתחלה הוא מנווה בכעס, ‫ואחרי זה, זה יש השלמה, ‫אבל זה תהליך שפתאום בן אדם מבין, ‫רגע, רגע, רגע, ‫לא כל כך, לא כל כך הצלחתי ‫בכל העניין הזה של ההגירה ‫לחברה החרדית, ‫וזה מה שקרה לי בעצם. ‫היה משבר עם הילדים, ‫לא נספר בפרטים, ‫אבל היה משדר מהילדים ‫בהקשר של מוסדות הלימוד, ‫ויצא שאני בעצם, ‫בעצם איבדתי את האמון בשיטה. ‫ומה השיטה שבה איבדתי את האמון? ‫תורתו, אומנותו, לכולם. ‫ראוי לציין שהיה לי המון 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 שיחות ‫עם הרב אורבך בנושאים האלה, ‫דווקא בנושאים האלה. אני, זה היה העניין שלי עם הרב, מה שנקרא, לא נגיד שיחת חברים, כי זה הרב האורבך, אחרי הכל, אבל בכל אופן, עיקר תורתי שלמדתי ממנו זה השיחות האלה. נקרא לזה שיח, שיחות השקפה, שיחות, כן, שיחות השקפה, שיחות, שאלות בכל מיני נושאים, עד כדי כך שהוא כבר אמר לי, אתה מתי כבר תשאל אותי פשט ותוספות? תעזוב אותי כבר מהכל ה... אבל לא, אני, אני זה, זה מה שעניין אותי. חינוך וילדים, ו, ו, ומה הוא חושב על זה ומה הוא חושב על זה, ובאיזשהו שלב פתאום, ‫נכנס לי ג'וק בראש, ו... ‫ואמרתי, רגע, רגע, ‫למה הילדים שלי לא לומדים אנגלית? ‫אז שאלתי את הרב, ‫מה, זה לא חשוב אנגלית? ‫אז הוא אמר לי, זה חשוב, ‫אז למה לא לומדים? Leaving. ‫ככה. ‫זה החינוך שאנחנו מחנכים, ‫וזה ככה וכולי וכולי, ‫והתחילו שיחות, ‫ולאט-לאט-לאט בתוך השיחות האלו ‫אני התחלתי להבין, ‫התחלתי לסגל מחשבות עצמאיות. הפסקתי להטיל את כל האחריות על החרדים שיודעים הכל בחינוך ו- ואני בעצם אסקופה נדרסת אל מולם ב- 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 בעניין החינוכי ובעניין של איך להעביר את התורה הלאה כי הם יודעים הכל וכו' וכו' וכו'. וכו. הרגשתי שמשהו פה לא, לא מסתדר לי טוב ו- והרגשתי, התחלתי להבין בעצם שאצל הרב, הרב יש בעצם פלגינן. מה זה פלגינל? זה עושה, איש הפרדה בין מה שהוא סובר ומה שהוא חושב ומה האמת מבחינתו לבין המסגרת שבה הוא פועל. והוא אמר לי באחת השיחות האלה אמירה מכוננת, מבחינתי הייתה מכוננת. הוא אומר, לכם בעלי התשובה אין נאמנות. אתם לא נאמנים, אתם ענייניים. אם זה שייך, אתם עושים, אם זה לא שייך, אתם לא עושים. אמרתי לו, לא, מה זאת אומרת, אין לנו נאמנות, זה, זה קצת מעליב. אמרתי לי, לא, 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 לא נאמנות לשם ולתורכת בשלום. הוא הרי מאוד מעריך את הבעל התשובה וכולי, זה, זה לא מהמקום הזה בא. אתם לא חרדים, אין לכם נאמנות לדבר הזה. וזה היה בדיוק בתקופה אחרי שאני כבר החלטתי להוריד את, 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 את הבגדים. הלכתי עם כובע וחליפה ושטריימל וכל העסק, והחלטתי ב, 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 בשבת אחת, להוריד את הכל, כי אני כבר הבנתי שזה, שזה לא שייך לי. הבנתי שהאמירה הה, הזאת, הוא מתחזק ברוחניות, הוא שם כובע וחליפה, שאולי לחצי שנייה האמנתי בזה, אבל לא באמת האמנתי בזה, כי אני שמתי כובע וחליפה, וזה לא היה קשור לרוחניות שלי בכלל, זה היה קשור להתחזקות שלי ב, ב, בהשתייכות לחברה החרדית. בכל אופן, תקצר את הדברים, החלטתי שאני בעצם תהליך ההגירה שלי נכשל, ולהיות חרדי אני לא אצליח, וגם אני לא רוצה לחנך את הילדים שלי בשיטת חינוך הזאת של תורתו ואומנותו. יאמר לזכותו של הרב, היה לו מאוד קשה כמובן עם ההחלטה הזאת שלי, כי אני התחלתי להוציא את הילדים מהתלמוד תורה, איך שהם הגיעו לכיתה ז', ששם התחילו להכין אותם לישיבות הקדושות, אחת לכלל הוצאתי אותם ומצאתי כל מיני... מסגרות חינוכיות, אולי נדבר על זה ואולי נעשה תוכנית מיוחדת על זה, כי זה מאוד חשוב גם כן לחינוך והמסגרות החינוכיות המצויות וכולי. חלקם חרדים לא סטנדרטיים, עם מקצועות כל מיני וזה, כל, כל מיני דברים, גם הדתי-לאומי. כל ילד שלי, יש לי שמונה ילדים, ברוך השם, כל אחד לומד במוסד אחר. נכון לעכשיו, הצלחה רבתי, אבל מאוד חשוב לי להגיד שהרב, באופן אה, מעורר כבוד ויראה מהזווית מה, 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 מה שלי, היה מגיע כל פעם ו- ו- ומראה לי מראה מקומות, כל מיני מראים. פעם אחת הוא הגיע למשל עם ספר גדול מאוד, מהבית, דפוס ישן מאוד, ספר שנקרא אהבת ציון, ספר של הנודע ביהודה ושל הבן שלו, רב שמואל, רב שמואל לנדה. כל מיני דרשות שלהם וכולי, ומצביע עם האצבע על הדרשה המסוימת, פותח ואומר, תראה את זה, אתה תאהב את זה. שם הוא מספר על זה שמגיל 12 צריך להסתכל עם הילד, מתאים לו ללמוד תורה או לא, ואם לא, ללמד אותו מקצועות, ללמד אותו את השפה, את השפה שמדברים במדינה כי זה חשוב, וכל, כל מיני דברים ש... אז, אז שאלתי את הרב, אז אם הרב, אם הרב רואה, ש, 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 אז, אז למה הרב לא מוליך בדרך? הוא אומר, אני יודע דרך אחת, אני מעתיק את השמועה שאני קיבלתי. ואז, כמו שאמרתי קודם, הבנתי שהרב פועל במסגרת מסוימת, שאני לא יכול יותר לפעול בה. אממה, ההחלטה שעשיתי, חמש עשרה שנה לפני כן, לחזור בתשובה ביום אחד, זה היה יפה מאוד, הייתי לבד בעולם, לא הייתי נשוי, רווק, עשיתי פנייה, הופ, מאה מעלות, והפכתי להיות חרדי, או לפחות אחד שמדמיין שהוא חרדי. עכשיו, חמש עשרה שנה אחרי זה, אני עם אישה ושמונה ילדים, ואני מדהיג חתיכת... נושאת מטוסים בים, זה דבר שלא מסתובב ב-180 מעלות ביום אחד, זה, זה, זה דבר שצריך ל... לת... אז צריך החלטה מושכלת, מושכלת, איך עושים את הדבר הזה. ואחרי התייעצות גם עם חברים, בעלי תשובה ותיקים, החלטתי שאני לא מסתיר מהבית שלי ומהילדים שלי שום דבר, אני מספר להם את הסיפור. אומרים להם, רבותיי, ניסינו להיות חרדים, ולא הצלחנו. ועכשיו אנחנו סוטים בדרך אחרת. מה הדרך? אז ברוך השם, יש מה שנקרא אה, הרבה, הרבה כמוני, הרבה שכמותי. אנחנו, אנחנו, אנחנו בריאה חדשה. חילוני שהפך להיות שומר תורה ומצוות, זה, זה, זה דבר חדש בעולם, אבל ברוך השם, יש הרבה כאלה. הנה החבר שלי איציק, והנה החבר שלי אריה, והנה החבר שלי זה, וכל מיני. אנשים שאני מכיר, ושהילדים שלי גם מכירים אותם, ואומרים, אז יש להם איזושהי שייכות זהותית, כי ליטול מהילד את השייכות הזהותית שלו לגמרי, ולהשאיר אותו ב- 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 בריק, זה, זה יכול להיות אסון. ואכן, מה שקרה, ששסטום הלחץ השתחרר לחלוטין, ובמקביל אגב, במקביל זה הערה ככה צדדית, שהיא חינוכית, ש, שקיבלתי הרבה, נזכיר אותה שוב, את חברנו דן פיומקין והרב אורי זוהר, הפסקתי להעיר לילדים, לא במאה אחוז, כי זה, בכל זאת זה, זה קשה, ופה ושם נכשלים, אבל ב-95 אחוז אני יכול להגיד בוודאי, הפסקתי להעיר לילדים נושא של פרקטיקה, בכלל, שום דבר, נושא של פרקטיקה דתית, אני מתכוון. ברכת, לא ברכת, התלבשת, לא התלבשת, כיפה, לא כיפה, בתפילה, לא תפילה, לא מעניין. הפסקתי לחלוטין, התחלתי לדבר כן, השקפה. גם בשבת ההשקפה והגאווה היהודית, והיום מה שקורה ברחובות, אנחנו חיים בתל אביב, אני גר בתל אביב, ההפקרות היא כל כך אה, 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 מוחצנת ובזויה, שמאוד קל להיות, לקבל גאווה שאתה יהודי. ואת זה, זה ניסיתי להנחיל לילדים שלי, ברוך השם, ברוך השם, בהצלחה. ו- ואחר כך את הפרקטיקה הם מקבלים כבר לבד, הם, הם יודעים לבד מה לעשות, לא צריך להעיר להם, אז זו הייתה הערה צדדית, אבל, אבל ברמה שאנחנו לא חרדים יותר, זה שחרר שסתום של לחץ, כי, כי אם אתה מגדיר את עצמך חרדי, אתה מכניס את עצמך לתוך מערכת של ציפיות ושל זה כן שייך ולא שייך, וכל מיני דברים שהם לגמרי לגמרי מחוץ לה, לה, להגדרה של תורה ומצוות, ובתוך ההגדרה של מסגרת חברתית. וברגע שהחלטתי לצאת מהמסגרת החברתית הזאת, אני מודיע קבל עם ועדה שבאה רפואה נפשית לי ולביתי. עד כאן. יש עוד הרבה מה לספר ולדבר, אבל אני אשמח אם תגיבו למה שאמרתי, כי זה היו דברים שבאמת יוצאים מן הלב ומספרים דברים אישיים שעברו עליי.
0: תראה, שחר, קודם כל אני מאוד מאוד שמח שהיה לנו את ההזדמנות הזאת שאמרת וסיפרת את כל הסיפור הזה. כי האמת שהנושא הזה הוא עולה כל הזמן, וגם אנשים שואלים אותנו מדוע אנחנו לא נותנים קול לאותם בעלי תשובה שבאופן אידיאולוגי הם יצאו מתוך החברה החרדית או מתוך סגנון חיים והשקפה חרדיים. ויש כזה ציבור, הוא לוקח סגנון חדש, שזה מתבטא בדרך כלל בשני דברים, הוא מוריד את הלבוש החרדי, והדבר השני, הוא עושה את הניסוי הזה, כמו שתיארת, לנסות לשים את הילדים בחינוך שהוא לא חרדי, מכל הסיבות שבעולם. וצריך לתת קול לדבר הזה. אני לא חושב, כמו שאתה אולי רמזת, אתה לא בא להתוות כאן דרך חדשה. אלא אתה מספר את הניסיון האישי שלך, ואתה מספר על ההחלטות האישיות
1: שלך. ואני רוצה להדגיש את זה שוב, שאני, ככל שאני מדבר, אני מאוד חושש. אני לא, אני לא רוצה להיתפס לא כמורה דרך, לא כממליץ, לא כמתווה. דרך, כי אני עסוק בניסוי וטהייה, אני, לא, אני לא יודע עוד לאן זה יוביל מה שאני, מה שאני עשיתי עם המשפחה שלי, אני אומר לך עוד פעם, לא חיתנתי ילדים, לא יודע איזה משפחות יהיה להם, לא יודע איך הם יבחרו לחנך את הילדים שלהם, כך ש, שבאמת, אני, אני, מה שאני מספר זה רק אולי, אולי אם יש איזה בעל תשובה אחת שיזדהה עם מה שאני אומר, ועכשיו הוא מתלבט באיזה משהו, וזה יעזור לו לעשות איזשהו צעד מסוים, או להיות שקט לגבי דבר שהוא עשה, אז אולי זה, זה יכול לעזור, אבל אני בשום אופן לא מורה דרך ולא מתווה דרך ולא מחנך ולא, 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 ולא רע ולא שום דבר, אני פשוט מדבר עם חברים ומספר מה עובר עליי.
0: אז, אז זה מה שאנחנו עושים כאן, וכבר הדגשנו הרבה פעמים, שהתוכנית הזאת היא לא מועצת גדולי התורה של עולם התשובה, שבאים לפסוק לאנשים מה לעשות. אלא זה פשוט שיחה בין אנשים. וכל עוד אנחנו נמצאים במסגרת התורה וההלכה, אז uh, כל אחד יכול להגיד כל מיני דעות, וזה לא אומר שבהכרח אנחנו כולם מזדהים עם הדעות האלה, או שבוודאי ובוודאי אנחנו לא באים להתוות לציבור או למאזינים מה צריך לעשות.
1: אגב, האם <ספר> <ספר> אפשר להעיר הערה בתוך, בתוך המסגרת הזאת של השינוי שעשיתי ושל המעבר שעשיתי? אתה אומר, <ספר> במסגרת התורה <ספר> וההלכה, הרי אה, הילדי, הילדים יודעים הכל, אתה יודע, ראיתי השבוע אה, סרטון מאוד נחמד מהרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, שמישהו שואל אותו, כבוד הרב, מה הרב אומר לגבי לדבר בבית, אה, פוליטיקה וזה יכול, ל... הילדים אולי ישמעו וזה וזה, אז הוא ענה לו, הילדים יודעים יותר טוב מההורים, <עוד> אל תהיו תמימים. <עוד> אז הילדים רואים הרבה דברים, ובהבנותינו רואים גם הרבה בעלי תשובה, אנחנו מכירים הרבה סיפורים גם של קרובים שלנו. שכל הסיפור הזה עם המשבר מהעולם החרדי פלט אותם לגמרי החוצה, גם ממסגרת התורה והמצוות, והילדים רואים את זה, מכירים את הסיפורים. וזה הדבר שהדגשתי בפני הילדים, שהעניין הוא בכלל לא קשור לשם ולתורתו, שזה, שזה כאילו העניין ש, שבו אנחנו אה, אה, צריכים להיות דבקים וגאים להיות דבקים, אלא העניין הוא רק חברתי גרידא, וזה מאוד חשוב להדגיש את זה, העניין הוא חברתי גרידא.
0: ממה שאתה אומר, אולי היה אפשר לטעות ולחשוב שהרב וורבך נתן לגיטימציה למהלך האישי שאתה עשית. מה באמת הוא חושב על זה? מה הוא אמר לך?
1: תראי, אז אני אספר לך סיפור קטן. כשאני החלטתי את ההחלטה, אני אספר עכשיו, כמובן שזו החלטה שהיא באה מבפני וזה מעשה פנימי. זה מהלך פנימי נפשי, אבל כמובן שבא לזה גם... מהלך חיצוני של הורדת הבגדים, כמו שסיפרתי. ואני הייתי הולך עם שטריימל ועם קפטה בשבת, עם ב- ב- חליפה, ביום חול. וכשהחלטתי להוריד את זה, אז לא סיפרתי לאף אחד, אבל אני כבודו של הרב, באתי לרב ואמרתי לו. אמרתי לו, הרב, אני לא באתי לשאול שאלה, באתי להודיע לרב שאני שם את הדברים האלה בצד, זה לא שייך לי יותר, ואני הולך להגיע השבת הזאת בלי הבגדים. אני רוצה להגיד לך שזה... הפנים שלו היו מאוד, התגובה שלו הייתה מאוד קשה, קיבל את זה בצורה מאוד קשה, וגם את העובדה שאני עשיתי את המהלך הזה, אי אפשר להגיד שהוא לי לגיטימציה. זה, הוא לא הסכים איתי, ו, ואני חושב שזה קשור גם לסיבה שאתה כל הזמן מדבר על זה, אז מה האלטרנטיבה? אז, אז לאן תלך? מה אתה עכשיו לעשות? אז בפירוש אפשר להגיד, לגיטימציה לא קיבלתי למעשה, אבל כן קיבלתי, אה, מה שנקרא אה, גושפנקה אה, לעובדה שיש יש כזאת השקפה גם כן, של עירוב של הלימודי חולם או לימודי קודש, ולא רק לימודי קודש בישיבות וכו', זהו כן הראה לי, אתה לא הולך, אתה לא הולך לשדה לא, לא, לא זרוע, אתה הולך למקום ש, שיש גדולי תורה שסוברים כמוך. אמנם זו לא השקפה שלי, ואני מתנגד למה שאתה עושה, אבל אה, מה שנקרא נישאר ידידים.
2: אני רוצה להתייחס לנקודה שאמרת, לא לכל מכלול דבריך, אלא דבר שעופר העיר, ואני רוצה לשים על זה רגע מיקוד. גם כשנחזור רגע אל ראשית דרכך, כשבחרת להיות חרדי, כן, אז, אני רוצה לומר, זה היה ניסוי וטעייה. למה? ברור. Oh. כי, כי כולנו, נכון שהחרדים אין להם ניסוי ודעייה, יש להם מסורת. אנחנו נכנסנו באמצע הדרך. אין לנו מסורות, וגם להם אין מסורת מה עושים איתנו. ועופר תמיד מצטט רבנים שאמרו את זה, לנו אין, לחרדים לא היה מסורת מה עושים עם חילונים שהגיעו פתאום. אז ניסו, ניסינו כולנו, גם הם וגם אנחנו, להתאים את עצמנו לתוך המציאות. אממה, זה לא... כל כך מצליח. זאת אומרת, זה ניסוי וטעייה, לפעמים מצליח יותר, לפעמים מצליח פחות. אז אני רוצה להגיד, אתה לא שינית שום דבר, אתה פשוט עכשיו מנסה משהו אחר. אבל okay. מה שאני רוצה להדגיש מהדבר הזה, שזה לא שמישהו כאן יש לו איזה קבלות והבטחות שזה עובד. כן, הרי כולנו כאילו בוחנים את עצמנו, איך? לפי הילדים. לפי הילדים. אם זה הצליח, אז זה הצליח, אם לא, לא. אבל זה, דבר ראשון, זה מדד לא מוצלח. מדד לא מוצלח, כי גם ל, לרבים מגדולי ישראל זה לא הצליח. מאברהם אבינו ועד היום מלא גדולים וחכמים ונבונים ניסו, והילדים לאו דו, 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 דווקא המשיכו. אז זה לא מדד. זה לא מדד, וכמובן שכולנו מכירים את כל הסיפורים של החברים של כולנו, שזה בין... בין 50 אחוז ללא 50 אחוז, לא יודע איך לקרוא לזה. דוד, אז מה
1: המדד? מה המדד?
2: יש מדד? המדד אמור להיות, המדד אמור להיות, אולי, אולי המדד אמור להיות, החיבור שלך עם השם יתברך עד כמה הוא אמיתי ועד כמה אתה נאמן לו, ועד כמה אתה לא הולך אחרי שתה כזב. ולא פונה אל רעבים של מה החברה אומרת, ומה יגידו, ומה זה, בכל כיוון. גם אצלך, אם מחר אתה, כן? אני תמיד אומר לחילוני, אם מחר תחליט לבוא עם כיפה שחורה וחליפה לעבודה, לא יקבלו אותך. לא יכילו את זה. אתה פתאום חריג. אז... אנחנו כולנו חיים בתוך חברה, והשאלה תמיד זה כמה מס אתה משלם וכמה אתה לא מוכן לשלם. יש כאן הרבה מאוד. אבל השאלה היא עוד הפעם, בנאמנות הפנימית שלך לעצמך, לתורה, לקדוש ברוך הוא. עד את כמה אתה, אם אתה עושה את כל הריטואלים הנכונים, רק התנתקת מהפנימיות שלך עם עצמך, אז אתה לא בכיוון הנכון, אין מה לעשות. אם אתה נהיה עצבני הלכתית, ו... צורח על כל המשפחה שלך, על כל מיני דברים, זה לא הכיוון הנכון. וכן על זה הדרך, כל יציאה מאיזון היא לא נכונה. וגם בכל ב- 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 בחירה, כל השאלה היא האיזונים והבחירות שלך. אז, אז זה מדד ההצלחה לכאורה, כך אני מבין את זה. אבל אני רוצה לחזור רק לנקודה הזו, לשתי נקודות. הניסוי והתהייה הם תמידים אצל כולנו. ויש באמת שאלה אחת שאני הייתי רוצה לשאול אותך, ואני אגיד לך מי עורר אותי על זה. היה בזמנו אה, המנהל של הממ"ח, זאת אומרת, החינוך הממלכתי-חרדי. אה, לא זוכר את השם שלו, אבל הוא היה חילוני, אדם חילוני. ו, ויום אחד שישבתי איתו ודיברתי איתו, כי אני עוסק בחינוך, והייתי אז מדריך בממ"ח, מדריך מחוזי של הממ"ח, אז, אז הוא אמר, ישבנו אספת צוות של כל ראשי הממ"ח, והוא שם והוא אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו, הממ"ח נכשל כי בעצם כל אדם, כל בעל תשובה גם, רוצה בלכתחילה שהילדים שלו יהיו בני תורה גדולי הדור. רק בדיעבד, אם זה לא עובד, אז הוא מוכן <laughs> לנסות ניסיונות חינוכיים אחרים. אומר, זאת אומרת, כשאתה בא להקים ממ"ח באיזה עיר, אז הציבור חייב להיות, הוא לא יבחר בך מלכתחילה, זה רק אחרי שהוא התאכזב ונכשל וכולי, אז הוא פונה אליך. אז אני שואל אותך עכשיו, האם יש אפשרות שאחד הילדים שלך, אם אתה מאפשר לו, אם הוא רוצה, להיות תורתו אומנותו, הוא רוצה רק ללמוד תורה. מה אז תעשה?
1: <תראות> אני חושב על הילדים שלי, אני לא חושב על, אני רוצה שהילד שלי ילמד תורה, או שיהיה גדול בתורה, או שיהיה גדול הדור. אני רוצה שהילד שלי יהיה, מחו... אתה מבין, התורה, אחרי הכול התורה זה אמצעי. בואו לא נשכח. התורה זה אמצעי להתקרב אליו יתברך. כן, התורה זה ערך, אבל הוא אמצעי.
2: כן, כך כתוב אותי... במסילת ישרים, בואו נדגיש, כתוב בדף הראשון במסילת ישרים, שזה אמצעי.
1: אמצעי, יפה. אז זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה אני רוצה מילדיי, חוץ מהאינסטינקט מה- הטבעי של אבא, ש- שהם היו מאושרים ושמחים ושיהיה להם כסף ושהיו נשואים באושר ושאלה בילדים והכל בסדר, אבל שיהיו מחוברים לשם יתברך ותורתו מהמקום ש- שממנו הם צריכים להתחבר אליו. ואתה יודע שהרי, מי הוא זה, מי הוא זה שיכול לשבת וללמוד כל היום תורה? כמה אנשים מתוך אנשים שאתה מכיר, כן, יכולים לשבת כל היום ולעסוק בתורה? שזה מחיה אותם, כמו, כמו, ש, כמו, ש, כמו שאני לא יודע מה, כמו שסוכריה מחיה ילד. אתה מכיר את, 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 את הברן הזה לתורה? כמה אנשים כאלה אתה מכיר? אם הבן שלי, אם אני אזהה אצל הבן שלי כזה דבר, אני אריץ אותו לשם בוודאי, זה בכלל לא שאלה. זאת אומרת... אבל, אבל, הסיכוי, הסיכוי שאדם יהיה כזה, לא יודע כמה זה, תגיד לי אתה, אחד לעשר? תגיד לי אתה, כמה אנשים מתוך אנשים שאנחנו מכירים יכולים לשבת, והתורה היא ממש מחיה אותם, חיות כזאת, שהם צריכים להיות תורתו אומנותו ולעסוק בתורה כל היום. תגיד
0: קוד, לי אתה. קודם כל, חז"ל כבר אמרו שזה אחד מאלף. ואתה, בואו נצא רגע מהצמצום. הביטוי הזה, אני רוצה שהילד שלי יהיה גדול הדור, זה סוג של חינוך בעיקר אצל הזרם הליטאי. ורוב הבעלי תשובה לא נמצאים בזרם הליטאי, אלא או הספרדי או החסידי. ושחר ביטא את זה במובן הזה, אני רוצה שהילד שלי יהיה מחובר לשם ולתורתו, כן? אבל העניין הוא באמת... שלדעתי, ממה שאני קצת מכיר גם אצל הרבה מאוד חברים שלי שניסו את כל האלטרנטיבות, כמו ששחר עכשיו מנסה, אין באמת אלטרנטיבה אמיתית לחינוך כזה, הם מחוץ לתוך החינוך החרדי. יש פה ושם מוסדות אליטה של מה שנקרא היום החרדיות הלאומית, שזה זרם חדש ביהדות, והם בונים מוסדות מפוארים, ויש להם איגודים, לנושא הזה, ואני מכיר אותם היטב, את האנשים, את המוסדות, וזה באמת מוסדות של אליטה, ולא כל ילד יכול בכלל להסתדר שם. אה, כמו שאני רוצה לספר כאן, בזמנו דן תיומקין ואני נפגשנו עם כל ראשי הישיבות הקטנות הלאומיות, יש כזה איגוד כזה, חרד"לים, כל ראשי הישיבות בכל הארץ, ודיברנו איתם לגבי ילדים של בעלי תשובה, ובסופו של דבר כולם ממש אמרו פה אחד, ילד של בעלי תשובה שהתחיל ללמוד בתוך מוסדות חרדיים, אנחנו לא יודעים איך לשלב אותו במוסדות שלנו. הם ציינו כל מיני עניינים, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. בנקודה הזאת, האם יש אלטרנטיבה, היא השאלה הראשונה שעומדת לפני בעל תשובה שהוא חופשי במחשבתו. הוא, לא, הוא, הוא רוצה להיות יהודי ירא שמיים, והוא לאו דווקא אומר, לא חזרתי בתשובה כדי להיות חרדי, אלא החרדים כרגע זה המקום הכי מתאים וטבעי, ואני מוכן לבדוק אופציות נוספות. השאלה אם בכלל יש כאלה אופציות, זאת שאלה ראשונה. אבל יש בתוך קו ההשקפה הליטאי של גדולי הדור, יש להם מהלך. עודד ואני נפגשנו בזמנו עם הרב צבי גרינבוים, ראש ישיבת דרך השם, והוא סיפר לנו, דיברנו על הנושא הזה, על צורת החינוך הנכונה בישיבות קטנות וגדולות לרוב הנוער, שהוא לא בנוי לשבת 13 שעות ביום וללמוד, ואולי הוא צריך גם טיולים וספורט וכל מיני דברים. הוא אמר לנו, הרב שטיינמן אמר לי, אני ככה קיבלתי ואני מעביר את זה לדור הבא. ככה קיבלנו מרבותינו. שנכון שאחד מאלף יוצ... נכנס ויוצא, אבל אנחנו חייבים להמשיך ככה כדי שנוכל לגדל גדולי דור, רבנים, תלמידי חכמים עצומים, למרות שאנחנו יודעים שרק מיעוט מהתלמידים שלנו יהיו כאלה. ומצד שני, שמעתי על הרבי מסטמר, זכותו יגן עלינו, רבי יואל מסטמר, שהוא הרי... הקים מוסדות חינוך ענקיים, מפוארים, עם עשרות אלפי ילדים, אבל הכיוון שם הוא כיוון של חוץ לארץ. לומדים, שיבה גדולה, מתחתנים ויוצאים לעסקים, הולכים לעבוד. אז שאלו אותו, מה לגבי האחד מאלף? אז הוא אמר להם, ככה בבדיחות הדעת הונגרית, אמר להם, אני דואג ל-999. אני רוצה לחנך ילדים שכאשר הם יצאו לעולם המעשה והיצירה והמסחר, הם יישארו יהודים יראי שמיים. ובחוץ לארץ זה בכלל לא סותר אחד השני, זה לא כמו בארץ שיש או-או. זרמים שלמים, שלמים של חרדים, מהחרדים המודרניים, דרך חרדים ליטאים, דרך כל החסידויות הכי קיצוניות, הם יוצאים לחיי מעשה. בארץ, בגלל הסיפור של השירות הצבאי, שהציבור החרדי מאוד מאוד חושש וחשש שילד שיתגייס לצבא, הוא יעזוב את הדת, וברוב המקרים זה כנראה די ככה, אז נאלצו, בעקבות כל ההסדר עם בן גוריון ועד היום הזה, שאין יציאה לחיי עבודה ומעשה, כי אחרת אתה מאבד את המעמד שלך כפטור מ- 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 או דחוי שירות צבאי. בחוץ לארץ אין את הבעיה הזאת. אנשים לומדים במוסדות חרדיים לחלוטין, ואחרי זה הם יוצאים לחיי מסחר ועבודה, וכל אחד מוצא לעצמו את הכיוון שלו, כפי שהיה אצל אבותינו בכל האלפיים שנה האחרונות. כל הסיפור הזה, שכאילו כל הילדים בלי יוצא מן הכלל צריכים ללמוד בחינוך שמחנך אותם רק לתורתו, אומנותו, ואוי ואבוי, ומי שיוצא לעבוד צריך להתבייש בזה, זה סיפור של החמישים, שישים שנה האחרונות, ורק בארץ ישראל. אין או-או. אפשר גם היום, כאן, בארץ ישראל, אם פותרים את הבעיה של הצבא, להיות יהודי חרדי, ירה ושלם, עם נאמנות לכל החרדיות, וללכת ולעבוד, ו- וליצור, ולהתפרנס, ולאו דווקא במובן הזה שהעיקר שיהיה לי פרנסה. שהרי דן ואני פרסמנו כבר לפני שנים את הריאיון עם יוני גרשטיין, הצייר המפורסם, שהוא מספר שכשהוא חזר בתשובה, הוא הלך להתייעץ עם הרב שך באיזה נושא מסוים. והרב שך שאל אותו, כדרכם של יהודים, ממה כבודו מתפרנס? אז הוא אמר לו, הייתי צייר גדול ומפורסם, ועכשיו אני לא... אני רק יושב ולומד תורה. אמר לו הרב שך, למה? אתה צריך להמשיך לצייר. אז אמר לו, לא, לא, הרב, אני לא צריך את זה בשביל הפרנסה. אז הרב שך אמר לו, זה לא בשביל הפרנסה, זה בשביל הנשמה. זה מה שאמר לו הרב שך, שהוא כאילו מייצג את ההשקפה שהכי רחוקה מזה. כל גדולי ישראל, זאת הייתה ההדרכה שלהם. ויש על זה עוד הרבה מאוד דוגמאות והוכחות, אבל אולי הדוגמה הכי טובה זה ש... יהודה גרינבולד, חברנו שמשתתף פה בתוכניות, שכתב את הספר לדעת בארץ דרכך, ספר ההדרכה הראשון לבעלי תשובה, עם הסכמה של הרב אלישיב על הספר, הוא מספר בספר שבאו לרב אלישיב, אמרו לו שיש בעל תשובה, שהוא אשיב גדול מאוד, ויש לו כסף בצד, לו לא, ולבניו ולנכדיו, הוא רוצה ללמוד יום שלם. והרב אלישיב אמר לא, שילמד חצי יום ויעבוד חצי יום. זו הרי הוראה מדהימה, שאלמלא הייתה כתובה בספר, ויהודה מעיד, שהוא ככה שמע, ולא כל שכן שהרב אלישיב נתן הסכמה על הספר ששם מודפסת השיחה הזאת שלו, שום בעל תשובה ושום חרדי לא מסוגלים לקבל את הצורת מחשבה הזאת. כי נהיה את העניין הזה, שעובדים רק בשביל פרנסה, אבל גדולי ישראל אומרים לא, עובדים גם, כדי שהוא יוכל להוציא מן הכוח אל הפועל, את הכישרונות שלו, את האישיות שלו וכן הלאה. לכן, אתה תיארת אולי מצב שכאילו החינוך החרדי זה הכל תורתו אומנותו, אבל פה, מהחינוך החרדי יצאו אלפי אנשים שהם לא הלכו לא לתורתו אומנותו, והם גם לא הלכו לעבוד עם מיסורי מצפון, אלא הם הלכו ויצרו ועשו. אני לא חושב שזאת הסיבה לעזוב את דרך החיים החרדית, כי יש אה, דרכים באמצע. זה לא או לשים את הילדים בממלכתי-דתי, או שיישארו אצל החרדים, ואם אני רוצה שהם יבטאו <coughs> את הכישרונות שלהם ואת היכולות שלהם, אז אני לא יכול להשאיר אותם אצל החרדים. זה לא שחור ולבן, זה מה שאני רוצה. ברור להיות.
1: שלא, אתה תבין, מה שאני אומר, ששלחתי את הלב שלי למסגרות אחרות, חלק מהילדים שלי לומדים במסגרות חרדיות, אבל לא החרדיות, מה שנקרא הישיבות הקדושות, שלומדים שם רק תורה, אלא גם מקצוע, וגם זה, זה נקרא חרדי. אבל מה ששחררתי אותם מההגדרה של חרדי, אז הם כבר לא נקראים סוג ב', אתה מבין? כי הרי חרדי, כן, חרדי שנקרא חרדי, והולך לישיבה כזאת, שלומדים שם רחמנה ליצלן גם מחשבים, או משהו כזה, הוא כבר מקוטלג במקום פחות טוב, אם הוא, הוא מגדיר את עצמו חרדי. אבל אם הוא משוחרר מההגדרה ומהשייכות לתוך חברה חרדית, אז הוא משוחרר מה, מהאטיקט של סוג ב' ש, 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 שמדביקים עליו, על זה אני מדבר, הנקודה הזאת. ובהקשר למה שאמרת על הישיבות, הזכרתי קודם ש... את הרב רבח שהיה מביא לי כל מיני מראי מקומות. אני רוצה להקריא לכם באמת טקסט מכונן של, של, של הרב דסלר, נכתב מאליהו, שהוא ממש עושה שם, זה... זה, אני חושב שזה קטע יחסית מפורסם, הוא ממש עושה שם הבדל בין שיטת החינוך של הישיבות שהוא, ש, של פרנקפורט, הוא קורא לזה, לבין אה, שיטת החינוך של הישיבות הליטאיות.
0: צריך להקדים, הרי לא כל המאזינים יודעים מה זה הישיבות של פרנקפורט. מדובר כאן על, על סוגיה מאוד בעייתית שהייתה בזמן הרב דסלר, ש... חינכו את כולם בליטא על הישיבות, לא את כולם, צריך קודם כל להדגיש לכולם מבחינה היסטורית, כמות תלמידי הישיבות בליטא הייתה נמוכה מאוד, יש שאומרים רק כמה מאות. רוב יהדות ליטה נהייתה חילונית בכלל, כמו שאפשר לראות מהספרים של החפץ חיים, שהחפץ חיים נאלץ לכתוב ספרים שלמים, לשכנע, אה, לשמור טהרת משפחה, ולשכנע כיסוי ראש ולא לגלח זקן בתער. רוב יהדות ליטא בתקופת תחילת המאה ה-20 היא נהייתה חילונית. אבל היה את הגרעין הקשה של תלמידי ישיבות ליטא. ולכולם היו את ההתלבטויות שבסך הכל רוצים אולי צורת חיים יותר אה, מודרנית, נקרא לזה ככה. נוצר מצב בליטה שבהקמת אגודת ישראל, שהוקמה על ידי יהדות גרמניה, שהייתה מאוד מודרנית, בשילוב אדמו"רי פולין והחפץ חיים, פתאום יהודי ליטא ופולין נחשפו שיש בגרמניה יהדות חרדית שהיא משלבת תורה ומדע ותורה ואוניברסיטה, והיא משלבת חוכמות חיצוניות, היא משלבת עבודה ופרנסה וכולי וכולי, וזה גרם בלבול די גדול אצל רבים מאוד מתלמידי הישיבות בליטא, כי הם רואים שיש פה חרדים לגמרי, כולל רבנים חשובים, והם לגיטימיים לגמרי בעיני גדולי ישראל, כי הנה מקימים איתם ביחד את אגודת ישראל החרדית. ואז הרב דסלר בא לנסות לעשות סדר במחשבות של תלמידי ישיבות ליטא, ולהסביר להם על שתי הדרכים האלה. ולתת להם את ההגדרות שלו, כפי שאתה עכשיו תקריא לנו. אבל צריכים לדעת את הרקע ההיסטורי.
2: ואני רק גם רוצה להגיד משהו לפני ששחר יתחיל לקרוא, וזה מתלבש על מה שעפר אמר. יש מושג אה, שנקרא אנכרוניזם. זאת אומרת, חוסר תיאום בין מציאות לבין זמן. מה שאתה הולך להקריא, זה על מציאות של לפני השואה. בעולם, עולם התורה של לפני השואה לא דומה לו לא חבר, לא בן דוד של מה שקורה היום. אותו דבר, דבר גם התפיסה של איך חיים חיים יהודיים. זה שונה לגמרי. בעול, כמו שעופר אמר, בליטא אחד מעיר, אולי הלוואי אחד ממשפחה, אבל בדרך כלל אחד מעיירה, הלך ללמוד בישיבה. כל השאר הם היו החברה היהודית שחיו כולם, כל אחד במקצוע שלו, ושמרו כל אחד לפי רמת הידע שלו, ולמד כמה שהוא יכל בחברת תהילים, או חברת משנברור, או חברת משניות, וזהו. ואחד מהעיירה הלך ללמוד, העילוי של כל העיירה, שהוא זה שבעצם הצליח לעבור את המלמדים. הפרטיים בעיירה, ואולי לא ראוי שלא כסף לשלם וכולי, ואז הוא היה הולך ברגל, או נוסע ברכבת למיר, או לא יודע לאן, לאיזו עיירה, ונעלם שמה ולומד תורה. כל השאר, זה לא היה מושג כזה שכל ילד חייב להגיע לישיבה. ואנחנו חיים היום מציאות אחרת, לגמרי. בין לטוב, בין למוטב. ולכן, מה שכן צריך לעשות, ו... היום, אני לא יודע אם מישהו עושה את זה, זה לבחון האם נכון להיום המודל של אחרי השואה עדיין מתאים, ואם הוא מתאים לנו כבעלי תשובה. אלה שאלות שחייבים להישאל, אני מאמין שגדולי הדור דנים בזה מדי פעם עם עצמם. אני חושב שהרב שטיינמן בזמנו מאוד ניסה, זאת אומרת, הבין את השינוי, את גודל הציבור הענק וניסה לייצר שינויים. זה לאו דווקא תמיד הצליח לו. ועל זה יש גם את המלחמה עם האצניקים וכדומה, כל הנושא זה הדיון הזה, האם מגיע הזמן לייצר כאן שינויים ולהתאים את המציאות, את הדור לתוך המציאות החדשה ואת התורה ואת היכלי הישיבות וכדומה, או שלא. עכשיו, זה בנוי גם על אותו דבר, על תלמודי תורה. כל... עכשיו, לכן כשאתה מביא לי עכשיו ישיבות פרנקפורט, זה כאילו לדבר על הירח. צריך להבין את זה.
1: אני לא חושב, אני לא חושב שזה כמו לדבר על ערך, כי כשאתה רואה את זה, אתה רואה המון הקבלה למה שקורה היום, וכשאני קראתי את הטקסט הזה, מה שהשיקול שלי בראש זה לא מודרניות מול, 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 מול אה, ראשוניות, אלא בריאות הנפש של ילדיי. אני התחלתי לראות, וגם מסביב, ממשפחות אה, יותר, אה, מה שנקרא, ותיקות, שעדים שלי כבר יותר גדולים, התחלתי לראות תופת, שאנחנו כולם מכירים אותה, תופת בקרב הדור השני. והבריאות הנפשית של ילדיי, זה היה מבחינתי הכותרת, קודם כל זה. העניין הוא מה שדוד אמר קודם, הוא דיבר על תהליך, מה שהרב ניסה לעשות ולא בהצלחה, וה, 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 והמאבק מול עץ, מה שדוד הזכיר מקודם, אני, אני, אני ברמה האישית שלי, כמו שאני ראיתי את זה, אין לי זמן לחכות לתהליך הזה, כי אני רוצה להציל את נפשי ואת משפחתי. זה, מפה התחלתי לחשוב, אולי זה, אנשים יקראו לזה אגואיסטי ואנוכי, אבל אני חשבתי רק עליי, ‫ועל אשתי ועל ילדיי. ‫הסירה הזאת ששתה בים הסוער הזה ‫של הוויכוחים בתוך החרדים, ‫אם כן שינוי או לא שינוי, ‫אין לי זמן לזה. ‫הילדים שלי גדלים, ‫ואני צריך לשמור עליהם שפויים. זה, 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 היה, ‫זה היה השיקול שלי היחידי. ‫ולכן אני אומר גם, ‫אני לא מורה, ‫ואני לא מטיף לאף אחד, ‫אני רק מספר את הסיפור האישי שלי. ‫אז אומר, אומר הרב דסלר, ‫בסוגיה שפנו אליו, האם, ‫האם ללכת ללמוד ‫בסמינר של מורים משהו, Uh, בסוף אגב, בסוף, זו סוגיה שלמה שם, כדאי לקרוא אותה, uh, זה בכרך ג' ב, 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 בספר שלו, נכתב uh, אליהו. Uh, בסוף הוא התייעץ עם החזון איש, הוא פחד להכריע לבד, והחזון איש פסק לא ללמוד את, ה, את הלימודי חול, מה שקוראים, לא ללכת לסימנה המורים הזה, אבל, אבל, ‫בתוך כל הסוגיה שהוא, שהוא מדבר שם, ‫הוא אומר, תוסיף לבאר, ‫כי ברור לי שתבינו ותדעו ‫שכוונתי בזה לבירור האמת. ‫הנה בבעיה העיקרית זו, ‫הוא תוכן ההפרש ‫בין שיטת החינוך של פרנקפורט ‫לשיטת החינוך של הישיבות. ‫פרנקפורט התירה את המדע ‫והכניסה את הלימוד באוניברסיטה ‫לכללה לכתחילה שבחינוך. ‫המחיר ששילמו בעד זה היה ‫שנתמעטו מספר גדולי התורה ‫בין חניכיהם. ‫ואפילו מאלה שלמדו תורה ‫בישיבות ליטא ופולין ‫ואת המדע באשכנז, ‫עשו פלגינם, הלכו לפולין ללמוד תורה, ‫והלכו ללמוד את המקצועות חול באשכנז, ‫גרמניה, ‫רק מעטים מאוד מהם ללומד, ‫אשר נהיו ללומדים גדולים. ‫אומנם הרוויחו בזה ‫אשר מספר המקולקלים אצלם ‫היה קטן מאוד. כן? מכל מקום, מכל מקום, כמעט כולם נשארו מקיימי מצוות במסירות נפש, וכמה מהם זהירים מאוד אפילו בדקדוקי המצוות. אבל שיטת הישיבות, להעמיד למטרה יחידה לגדל גדולי תורה ויראת שמיים כאחד, ובשביל זה אסרו את האוניברסיטה לחניכיהם, כי לא ראו שום עצה איך לגדל גדולים בתורה, אלא אם כן ירכזו את כל מגמת חניכיהם אך לתורה בלבד. ‫אומנם לא נחשוב שלא ידעו מראש, כי בדרך זה חס ושלום יקולקלו כמה, ‫מאשר לא יוכלו לעמוד בקיצוניות זו ויפרשו מדרכה של תורה. ‫אומנם זהו המחיר אשר ישלמו ‫בעד גדולי התורה ויראת שמיים, ‫אשר יתחנכו בישיבותיהם. ‫אני חוזר על המשפט כמשפט מבעיל. אני, ‫אני שקראתי את זה, ‫נפל לי הלב, מה שנקרא. ‫אומנם... זהו המחיר אשר ישלמו בעד גדולי התורה ויראת שמיים אשר יתחנכו בישיבותיהם. כמובן שהם עומדים על המשמר לעשות מה שאפשר לתקן את אשר לא יוכלו להישאר בני תורה, אך לא בדרך אשר תמשוך אחריהם את השאר, וכולי וכולי וכולי. ובסוף הוא אומר, שמעתי שסמכו את זה למאמר חז"ל, אלף נכנסים למקרא, אחד יוצא להוראה וכולי וכולי, וזה הסיפור של ההפרש בין הישיבות. ‫וזה לא שקפצתי על זה כמוצא מציאה, ‫אבל זה אחד הדברים שאמרו, ‫אוקיי, יש פה שתי שיטות לימוד, ‫יש פה שתי שיטות חינוך, ‫ומה שכל הזמן גם הרב דאג ‫להזין אותי בו, ‫תקשיב, זה שאתה פורש ‫מדרך מסוימת זה לא אומר ‫שאין גדולי ישראל שסוברים כמוך, ‫שכן, כמו שאתה אמרת, עופר, ‫על חול אפשר לכתחילה, ‫יש שיטת חינוך כזאת שהיא לכתחילה. ‫אל תיבהל, אל, אל תחשוב שאתה עכשיו... נוטש את כל דרך התורה, חס ושלום, זה לא ככה. ו, ונכון לעכשיו, אני יכול להגיד ש, ש, שברוך השם, המהלך, שוב, נכון לעכשיו, זה הרי הכול מדבר בהווה, על מה יהיה אני לא יודע, אבל נכון לעכשיו זה הכניס בבית שלי אה, אה, רוגע. איזושהי שפיות, איזושהי שפיות. כשאנחנו חזרנו את עצמנו, הזכרתי לא מזמן לחבר את, ה, את המושג ש... שהרב, שהרב אורי זוהר המציא, תחושם, אתם זוכרים את המושג הזה? תחושם, תעזבו אותי, מה אתם רוצים? אני חושם, אני חילוני ושומר מצוות. חילוני לא במובן, לא במובן של, 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 של חילוני הקלאסי, חילוני במובן של המנטליות שהייתה הגעתי, של השייכות החברתית ש, שממנה באתי, ואיפה שהגריס הזה נמצאת, השפה שבה אני מדבר, התרבות שאותה אני מכיר, התרבות כמובן במסגרת הדברים המותרים בהלכה וכולי. אז חילוני ושומר מצוות, אז כן, אז תקראו לזה ככה. אבל מה שעמד לנגד עיניי, ואני חוזר על זה שוב, זה השפיות של ילדיי. כשאנחנו מסתכלים מסביב על הדור השני, אנחנו באמת רואים תוצאות עגומות. תקנו אותי אם אני טועה.
0: אנחנו כמובן כולנו, גם כל אחד ברמה האישית וגם ברמה הציבורית, מדברים באמת על אחוז העזיבה את הדת הגדול של ילדים של בעלי תשובה. אבל צריך לזכור שרוב הילדים של הבעלי תשובה לא עוזבים את הדת. חלק גדול מהם נהיים חרדים רגילים, וחלק אחר שומרי מצוות. זה לא שכל הילדים שלנו נהיו חילונים, כן? יש אחוז מבהיל, כמו שאמר לנו פעם הרב גרינבוים, שלדעתו זה פוטנציאל של 50 אחוז קלקול. זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת, כל אחד באופן אישי, אבל מה שראינו, שמי שניסה לנסח דרך חיים חדשה לבעלי תשובה, תוך כדי עזיבה מוחלטת ולפעמים בטריקת דלת של החברה החרדית, זה גם כן לא הצליח. וכמובן שכאן במסגרת הזאת אי אפשר לתת דוגמאות, אבל אנחנו, בתוך עמנו אנחנו יושבים, והאלטרנטיבות הקהילתיות שהמציאו של בעלי תשובה שהם כבר לא חרדים, לא ראינו את ההצלחה העצומה שלהם, לא עם הילדים שלהם ולא בכלל. אז לכן, כל עוד זה סיפור אישי, זה סיפור אישי, מחמם את הלב, ואני שמח בשמחתך שעשית החלטה ושהיא עלתה יפה. אבל מכאן ולנסח שיטות, זה סכנה מאוד גדולה.
1: ולכן, הוא... ממה שאמרתי בהתחלה, שאני לא מנסח פה שיטה, אני רק מספר... כן, כן, אני אישי.
0: לא מדבר אליך באופן אישי. כן. אנחנו, בכנס שעשינו לפני ארבע שנים, הרב אוירבך דיבר שם, והוא אמר בצורה פשוטה וברורה, באתר מענה, יש גם את הוידאו של הנאום שלו וגם תמלול של הנאום שלו. הרב אוירבך אמר, אין שום ספק שצריך לעשות מהפכה בקרב חברת הבעלי תשובה, בגלל כל הבעיות שנוצרו. אבל הוא אמר גם והסביר לעומק שמהפכות בעם ישראל צריכות להיעשות על ידי אנשים גדולים. וברגע שהמהפכה נעשית על ידי, תסלח לי, כי אני אומר את זה גם על עצמי, כמה ממורמרים, זה לא ייגמר טוב. וצריך לזכור שבאותו כנס היה עוד סקופ שמשום מה לא קיבל את מקומו. הרי הכנס היה בכ"ד כסלו תשע"ח, והרב גרינבוים, יושב ראש קרן וולפסון, ביקש לבוא ולדבר בכנס, והוא דיבר שם על זה שצריך להקים מערכת חינוך מיוחדת לילדי הבעלי תשובה שתתאים להם, והוא אמר שמי שנתן לו את ההוראה הזאת זה היה הרב שטיינמן. וכמובן שאחר כך ב... בתזמון המצמרר, שבאותו ערב שבו אנחנו עשינו את הכנס, הרב שטיינמן נפטר. ו, והוא העיד שהרב שטיינמן הגיע למסקנה שילדים של בעלי תשובה צריכים מערכת חינוך שתתאים להם. וזה, יש לנו על זה קונצנזוס כמעט מכל גדולי ישראל, שהחינוך החרדי הרגיל לא מתאים לילדים של בעלי תשובה. בין השאר, בגלל הסיבה החמורה, שמהרגע שהם נכנסים אליו, הם הופכים להיות סוג ב'. ובן אדם שחי במקום במשך כל ימי חייו, שהוא סוג ב', הוא לא נראה טוב. וזה לא עושה לו טוב. עכשיו, מכאן ועד להגיד, אוקיי, אז מה האלטרנטיבה? לי אין תשובה. והתשובות ששמעתי עד היום מהחברים שלנו לא הניחו את דעתי. אני לא חושב שיש אלטרנטיבה. ברמה של ההחלטה האישית, זה נשאר החלטה אישית, של בן אדם, כמוך, שמוציא את הילדים מחינוך מסוג מסוים ושם אותם בחינוך מסוג אחר. אבל ברמה הציבורית, בלבוא ולנסח לאנשים דרך חיים, אני לא רואה שיש מישהו שמסוגל לזה, ואלה שניסו לעשות את זה, אפשר להגיד, נכשלו. זאת אומרת, אתה אומר שבעצם
1: בגלל שאין אותי אל לתיבה... אז אני בעצם uh, מעמיד את הילד שלי במצב שהוא סוג ב'. לא. אני אומר... אז אמרת, אם החינוך החרדי לא מתאים, ושם מרגישים סוג ב', ואין אלטרנטיבה, מאחר <תאר> שאין אלטרנטיבה, אז אני לא מוציא אותם מהחינוך החרדי, אז אני גוזר על להיות סוג ב'? <תאר>
0: לא. מה שאני אומר, שמפני שקמו כבר עשרות מוסדות חינוך שבעלי תשובה הקימו לילדים של בעלי תשובה. זה דבר ראשון. דבר שני, כפי שאתה בעצמך אמרת, ששמת שם את הילדים, בציבור החרדי עצמו, בשושו, בשקט, בשקט, הקימו מערכת חינוך אלטרנטיבית עם רכיבת סוסים ולימוד מחשבים ולימודי חול, הכל בשושו. לא עושים מזה רעש וצלצולים, אבל יש כאלה עשרות מוסדות בכל הארץ, מהצפון ועד הדרום. לכן אני אומר לבעל תשובה, אל תחפש לשים את הילדים שלך בחינוך חרדי, במוסדות היוקרתיים, במרכאות כפולות ומכופלות, אלא תחפש להם את המערכת חינוך, את המוסד החינוכי שמתאים
2: לו. אני רוצה להתייחס uh, למשהו שאמרת, שחר, ולהדגיש אותו גם כן. Uh, הציבור החרדי זה תפיסה סוציולוגית מסוימת, זה דבר חברתי, תרבותי, Uh, מסוים. אבל זו תופעה חברתית, זו תופעה ציבורית, זו תופעה סוציולוגית. והשאלה היא באמת כמה אנחנו משתלבים שם. Uh, עכשיו, אני חושב שכמו שעופר אמר, מכיוון שהציבור החרדי היום הוא מאוד... נפתח, ומה זה נפתח? זאת אומרת, הוא מאוד מגוון, למרות השחור-לבן והרצון להכניס כל אחד לקטלוג מאוד מדויק, בסוף יש המון סוגים, המון סוגים, וכל סוג כזה גם פותח מוסדות חינוך לסוג שלו, ואז זה מאפשר איזו מוביליות שאתה עדיין שייך... לתוך הציבור, ואתה יכול לשלוח את הילדים שלך לכל מיני מקומות, והם כולם שולחים לכל מיני מקומות כבר. העסק הוא מגוון מאוד, ומה שנקרא אצלנו משפחה מגוונת, היום כמעט בכל הבתים, כשהילדים כבר גדלים, המשפחה הופכת להיות מגוונת. ו- ואנשים חכמים קולטים את זה, ולא מתעקשים עם הילדים שלהם על כל מיני דברים, ומוצאים פתרונות. באמת מה שלי חשוב להדגיש זה מה שאני מבין, שהנושא זה לפני הילדים שלך יש אותך. לפני הילדים שלך יש אותך, אתה צריך להיות מחובר לעצמך, אתה צריך שיהיה לך טוב, אתה צריך להיות מאושר. להיות מאושר זה לא סתם איזה משהו, זה לא זכות, זה חובה לנסות להיות מאושר, להיות שמח, שיהיה לך טוב בחיים עם עצמך, עם המציאות שלך, עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה שלך ועם ה... ההתהלכות שלך בתוך העולם. אני, ו- אני והשלב אולי. הבא זה גם שאתה צריך לדאוג לילדים שלך, לאשתך, לכולם. אבל אתה גם נמצא כאן. קשה לי מאוד לראות אנשים שנדרסים מתחת לתוך מציאות כשהנושא זה הילדים. כמו שאמרת, אנחנו עושים הגירה. ההגירה היא הגירה אידיאלית. אנחנו רוצים משהו. אנחנו מחפשים אותו. עברו שנים. המשהו הזה בתוך עצמך התקיים, תעזוב, יש לך משפחה, יש לך ילדים, נולדו לך, אתה אחראי עליהם, אתה דואג להם, אתה רוצה להיות חלק ממשהו. אתה, האם איבדת את עצמך בדרך איפשהו, או שאתה כל הזמן מחובר, מחובר לעצמך, מחובר לקדוש ברוך הוא. וזה מה שכמו שעופר ציטט את הרב שך, מה שהוא אמר ליוני לי גרנשטיין, אתה צריך לצייר בשבילך, לא בשביל הפרנסה. אתה צריך להיות יצירתי, אתה צריך להיות אה, אה, חופשי, פנימי, אתה חייב להיות חי, וזה לפני הכול. עכשיו, אם בן אדם בתוך הנושא הזה שנקרא הסוציולוגי, החרדי, הוא נדרס תחת המחבש הזה, שום דבר כבר לא שווה. דרך אגב, זה יכול לקרות לו בכל מקום. אני מכיר המון סוגים של אנשים שמתהלכים כדורנית, ש... שפופי ראש ומסכנים, כי הם מבינים, הם לא מבינים, הם נדרסו תחת איזה מהלך גדול יותר, כן? בכל ציבור יש את המהלך הזה, ואתה, בסך הכול, אם אתה מספר, כמו שאופר אמר, ד... וגם כמו שאתה אמרת, אתה רצית להציל את עצמך, את החיים שלך, את המשפחה, בים הסוער הזה, עם החסקי המקורטעת שלך, וחתרת לאיזה חוף, שנראה לך, וואלכ, אולי זה... וקראת על זה ניסוי, אז זה נפלא, וכולנו מחויבים לעשות את הניסויים האלה לכאן או לשם, לא משנה, בן אדם חייב להיות מחובר לעצמו, מחובר לסביבה שלו, חלק ממשהו, ו- 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 ולהרגיש שאין התנגשויות פנימיות. והרצון שלנו, הפנימי, לחזור בתשובה כל הזמן, הוא מנווט אותנו אז. אבל אם אני כופה את עצמי, ומחביא את עצמי, ו- ולא יודע מה קורה לי, וזה לא אומר, דרך אגב, לשמוע פינק פלויד ולד זפלין. זה לא מה שזה אומר. זה אומר אה, אה, להיות, לחפש את הדברים הטובים והיפים שהקדוש ברוך הוא מזמן בחיים כל הזמן, ולהיות מחובר לזה, ולא לשקוע לא בתוך הפוליטיקות החרדיות, ולא בתוך ה- 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 הדברים שקורים סביבנו, אלא פשוט להיות נאמן לקדוש ברוך הוא. ואז, זה באמת, אני אומר לך מניסיון, זה לא כל כך כבר משנה איפה אתה נמצא. זה לא משנה אם אתה במקום חרדי או לא, אבל זה לוקח המון זמן של התבגרות בתוך זה, ותהליכים, ולראות את הילדים שלך, ולהבין פתאום שהנכדים שלך זה אושר עצום, ושמחה אדירה, וכל הניסיונות שהילדים שלך ניסו אותך ועשו לך בית ספר חוויה לזמן של החיים, הנכדים זה פיצוי עצום על הדבר הזה. ואם אתה מחזיק, וזה מאמץ, להחזיק את המשפחה כל הזמן בטוב, בכיף של, של משפחה, לא בהגדרות דתיות, אז העסק מתחיל להיות שמח וטוב. ו- ואחרת, המאבק הפנימי הזה, המרירות, כמו שאופן קרא לזה, להיות מריר, לא מוליד שום דבר טוב בחיים, כלום. המרירות הזו היא רעה. צריך, לא טוב לך, תקום תעשה כמו שעשית, זה בסדר גמור. תעשה לכאן, תעשה לשם, תפתח מוסד, ת- 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 תעשה בשביל הילדים שלך, בשביל הבנות שלך, בשביל, זה לא משנה. תהיה יוזמתי, תהיה יצירתי, זה מה שהקדוש הוא דורש. הוא לא דורש לשבת, להיות ממורמר, מסכן, דפוק ומעוך, ולשכוח את עצמך.